0: Dankjewel. Um, ja, graag standaard. Wat een charmante assistente heb ik, hè. Of misschien assisteer ik haar, zo kun je het ook zien. Wie heeft de zin in een woord van God? Ah, geweldig. 10% van de zaal. Check. Weet je, want het maakt heel erg uit hoe je namelijk luistert. Ik kan een geweldig woord preken, maar als je er geen zin in hebt, dan komt het niet binnen. En ik kan helemaal niet zo goed preken. En als je ontzettend veel zin in het woord van God hebt, dan krijg je zoveel van hem. Dat is een waarheid. Dat is echt waar. Zelfs uit de slechtste preek kun je geweldige rijkdommen ontvangen van de Heer, omdat de Heer je hart ziet. En dan gaat het een beetje over vandaag. Jullie mogen opzoeken Matthäus 13. En dan mag de eerste... Sheet erop. Ik ben even een tijdje met pauze geweest wat betreft preken. Ik was een beetje druk op de battle. Maar nu uh, gaan we lekker weer van start. Ik vind het heerlijk om het woord te mogen brengen in de gemeente. Het is altijd zo mooi als, als je het woord mag brengen, dan gaat het eerst door jezelf heen. En dan ben je al gezegend voordat jullie gezegend worden. Ik ga met jullie spreken over vruchtdragen vanochtend. En de, dat doe ik aan de hand van de gelijkenis van de zaaier. En deze, vandaar ook dat plaatje natuurlijk. Deze gelijkenis staat in Matthäus 13, ook in Lucas 8. Maar in Matthäus 13 staat hij ietsje uitgebreider, dus u mag uh, meelezen. Vers 1. Op die dag verliet Jezus het huis en ging bij de zee zitten. En veel menigden verzamelden zich om hen heen zodat hij in een schip ging zitten en heel de menige stond op de oever. En hij sprak, tot heel veel, hij sprak tot hen veel dingen door gelijkenissen. Hij zei, zie, een zaaier ging erop uit om te zaaien. En toen hij zaaide, viel een deel van het zaad langs de weg. En de vogels kwamen en aten dat op. En een ander deel viel op steenachtige plaatsen waar het niet veel aarde had. En het kwam meteen op, doordat het geen diepte van aarde had... En toen de zon opgegaan was, versroeide het. En doordat het geen wortel had, verdoorde het. Een ander deel viel tussen de dorens. En de dorens kwamen op en verstikten het. En weer een ander deel viel in goede aarde en gaf vrucht. Het ene honderd, het andere zestig en het andere dertigvoudig. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. En de discipelen kwamen naar hem toe en zeiden tegen hem, waarom spreekt u in gelijkenissen? Hij antwoordde en zei tegen hen, omdat het u gegeven is, de geheimenissen van het koninkrijk de hemelen te kennen. Maar aan hen is het niet gegeven. Want wie heeft, aan hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft, van hem zal worden afgenomen, zelfs wat hij heeft. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen. Omdat zij niet zien, ook al zien zij en niet horen, ook al horen zij en ook niet begrijpen. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt... ...met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen. En ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken. Want het hart van dit volk is vet geworden. En zij hebben met oren slecht gehoord en met hun ogen hebben, en hun ogen hebben zij dicht gedaan. Omdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien... ...en met de oren horen en met het hart begrijpen... En zij zich zouden bekeren en ik hen zou genezen. Maar uw ogen zijn zalig omdat ze zien en uw oren omdat ze horen. Want voorwaar ik zeg u dat veel profeten en rechtvaardigen verlangd hebben te zien wat u ziet. En zij hebben het niet gezien en te horen wat u hoort, maar ze hebben het niet gehoord. Luistert u dan naar de gelijkenis van de zaaier. Als iemand het woord van het koninkrijk hoort en het niet begrijpt dan komt de boze en rukt weg wat in zijn hart gezaaid is. Dat is hij bij wie langs de weg gezaaid is. Maar bij wie op steenachtige grond gezaaid is, dat is hij die het woord hoort... en dat meteen met vreugde ontvangt. Hij heeft echter geen wortel in zichzelf, maar hij is iemand van het ogenblik. En als verdrukking of vervolging komt omwille van het woord, struikelt hij meteen. En bij wie in de doorns gezaaid is, dat is hij die het woord hoort... Maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. Bij wie in goede aarde gezaaid is, dat is hij die het woord hoort en begrijpt. Die ook vrucht draagt en voortbrengt de een honderd, de ander zestig en de ander dertigvoudig. Vader God, ik bid dat u komt met uw geest en ze onze harten openmaakt, onze oren openmaakt, heren. Heer, wij willen degene zijn die horen met onze oren. en We willen degene zijn, Heer, die van u kunnen ontvangen. Omdat we zien zoals u ziet. En omdat we een hart hebben wat kan ontvangen. Heer, wil u dat geven in uw genade, Heer. Dat er honger in ons hart is. Om te begrijpen wat u zegt. U bent de uitlegger van uw woord. We willen dat doen, Heilige Geest. In ons midden. In Jezus' naam. We gaan verder kijken naar deze gelijkenis. En het um, is altijd zo, het woord van God, dat zendt hij uit om een doel te bereiken. En de Heilige Geest die doet dat in onze harten. En daarom vind ik het heel belangrijk om de Heilige Geest telkens uit te nodigen om de uitlegger te zijn van het woord. Ik ben niet de uitlegger van het woord, dat is de Heilige Geest. Hij, hij brengt het dieper. Ik kan het oppervlakkig brengen hier, maar het kan ook zo terugbouncen. Het kan hier ingaan, daar uitgaan. Maar de Heilige Geest werkt op een diepere laag als ik zijn woord breng. En omdat hij aanwezig is. Als we in detail gaan kijken naar deze gelijkenis. Dan uh, begint dat bij uh, vers 18. Luistert u dan naar de gelijkenis van de zaaier. Als iemand het woord van het koninkrijk hoort. Het woord van het koninkrijk staat dus voor het zaad. Er wordt gezaaid. En het valt langs de weg. En... Hij zegt hier, het gaat over het woord van het koninkrijk. Nou, wat is dan dat woord van het koninkrijk? Wat is dan dat zaad, wat de zaaier aan het zaaien is? En daarvoor gaan we naar Johannes 1. En daar staat, in het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Beetje cryptische zin, maar er staat, het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. Zijn door God gemaakt dus. En zonder dit woord, zonder God is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven, dus in God was het leven. En het leven was het licht voor de mensen. Dus God is het licht voor de mensen. Het zaad is dus God zelf. God zegt, ik zaai het woord van het koninkrijk, maar dat ben ik zelf. Want zonder mij is niks gemaakt. En ik ben het licht, ik ben het leven voor de mensen. Dus de zaaier is zichzelf aan het zaaien. De zaaier is dus niet een leer aan het zaaien. Zo van jongens, als je dit allemaal uit je hoofd weet, dan ben je er. Hij is niet een leer aan het zaaien. Hij is ook niet allemaal gedragsregels aan het zaaien. Hij is ook niet een wet aan het zaaien. Hij is zichzelf aan het zaaien. Want God wil, Arena heeft het al gezegd, hadden we niet afgesproken, maar... Doen we het toch. God asideert zichzelf want hij wil bij de mensen zijn. Hij heet niet voor niks Immanuel, God met ons. Dus de kern van wat hij aan het doen is, hij is de mens aan het uitnodigen in een relatie met hem. Ja? Een relatie gaat van hart tot hart. Een relatie is iemand kennen en eerst een beetje en dan steeds meer en steeds meer en dat Vergt tijd en dingen met elkaar doen en besteden. Dat is wat hij wil doen. Hij is dus niet een of andere lat aan het leggen overal. Hij loopt dus niet rond, doe dit, doe dat, doe zus, doe zo. Als je dit doet, komt het goed. Nee, hij zegt, ken mij. Amen. Dit is het zaad wat hij aan het zaaien is. Hij wil zichzelf bekendmaken. En als we dan naar de eerste vorm van grond in deze gelijkenis gaan kijken. Dan zien we dat er naast de weg gezaaid wordt. Nou, als je even doordenkt, wat is naast de weg? Naast de weg is de Berm. je ziet wel als je langs de. Hier zijn genoeg landerijen in de achterhoek. Als je langs de landerij rijdt, dan zie je de Berm. Wat is er in de Berm? De Berm is vaak aangereden. Dus een beetje harde grond. En er liggen een hoop steen in de Berm. Helemaal waar Jezus spreekt natuurlijk, hè? dat is een en al steen daar in het Midden-Oosten. De Berm is dus niet de beste grond om zaad neer te deponeren. Je ziet dat hier staat dat het zaad geroofd wordt. Het zaad blijft zo het soort van bovenop die grond liggen. En de tegenstander komt. Hier vergeleken met de vogels. En hij neemt zo het zaad weg. Het zaad heeft nog niks kunnen doen. Het is wel een soort van binnengekomen, maar is niet heeft niet kunnen kiemen. heeft niet op kunnen komen. Dit, dit zaad ligt daar gewoon. En, en om te wachten tot het weggenomen wordt. En je zou zo iemand kunnen vergelijken met iemand... Aan wie het evangelie van God verteld is. Misschien door een vriend. Misschien meegenomen naar de gemeente. Misschien door een lied wat hij gehoord heeft. En dan denk ik. Hey, Hé, hey, daar is wel wat mee. Maar het volgende moment. Gaat die persoon verder met zijn leven. En die gedachte. Gaat weer weg. En raakt op de achtergrond. Raakt verloren eigenlijk. Dat is wat hier staat. Het zaad wordt geroofd. Het, het heeft niet eens de kans om te wortelen. Die relatie die begint Niet eens. Maar wordt er alleen misschien in overweging genomen. En dan is de vraag, hoe moeten we daarmee omgaan? Want we zijn met elkaar een gemeente die heel graag willen dat er mensen tot Jezus komen. En als ik naar het hart van de zaaier ga kijken, dan zie ik dat dit een God is die al achter mij aanzat toen ik hem nog niet eens zocht. En hij bleef achter mij aangaan en hij bleef achter mij aangaan en hij bleef achter mij aangaan, achter mij aangaan totdat ik mij liet vinden. En dus deze zaaier, ook al wordt dat woord geroofd, hij blijft zaaien. Hij blijft zaaien. Het is dus niet een God die denkt, oh dat is kansloze grond, ik hou maar op met zaaien. Dat doet hij niet hè. Hij saait daar. Hij saait in de berm. Hij zaait in mensenharten die nog vol met stenen zitten. Wat aangereden grond is. Die nog helemaal niet overwegen om met hem te leven. Maar hij blijft wel zaaien. En dit is ook wat wij mogen doen. Als wij het woord van God brengen aan deze mensen... Dan mogen we dat blijven herhalen. Want deze mensen kunnen zichzelf nog niet beschermen. Ze zijn ook nog niet beschermd, want de tegenstander haalt het gewoon weg. Maar wij mogen niet opgeven, we mogen door blijven saaien. En misschien kan je dat niet, omdat je niet vaak bij die persoon bent. Maar als je dat wel die gelegenheid toe hebt, blijf saaien. Blijf saaien, misschien subtiel, misschien even massaal. Maar blijf zaaien. Het kan geroofd worden, maar de saaier... Houd niet op met zaaien. En van binnen zal er bij deze persoon natuurlijk ook wel wat moeten gebeuren. Er zal honger moeten gaan ontstaan. Want zonder honger en dorst ga je niet eten, ga je niet drinken. Ga je ook het woord van God niet zoeken. Dat, en dat is iets wat van binnen moet gebeuren, dat kunnen wij niet doen. Maar wij kunnen wel de condities scheppen waar het kan gebeuren. Want God wacht op de wilskeuze van die persoon zelf. Want hij gaat nooit voorbij je wil... God respecteert jouw wil. En hij legt het je dus ook niet op. Als we kijken naar de steenachtige grond in vers 20. Dan staat er maar bij wie op steenachtige grond gezaaid is. Dat is hij die het woord hoort en het meteen met vreugde ontvangt. Yes. Een kind van God erbij. Hij heeft echter geen wortel in zichzelf. Maar hij is iemand van het ogenblik. En als er verdrukking of vervolging komt... ...omwille van het woord struikelt hij meteen. Dit is geweldig. Er komt iemand tot de Heer. Het is feest in de hemel. Het is feest in de gemeente. Want iemand heeft Jezus aangenomen. De relatie met hem is gestart. Het is begonnen. Feest. Maar er zijn ook vormen van intimiteit. Even vergelijking maken met seksualiteit. Zonder verbond. Je kunt... Je kunt seksualiteit hebben, intimiteit en liefde en passie en al die dingen meer. Maar als het zonder diepgang is, zonder verbond, waar is diegene dan in de tijden van moeite? Is het niet zo dat liefde wordt gevonden op het moment dat jij heel zwak en kwetsbaar bent? En die ander daar voor jou is, terwijl jij niks te brengen hebt, terwijl het niet allemaal glorie is, terwijl het niet allemaal mooi is en extase is, maar gewoon bagger, maar die ander is er. En diepe liefde wordt daar gevonden. Want je weet wat je ook gebeurt, diegene zal er zijn. En er zal liefde gevonden worden. En dit is waar God ons in wil trekken. Hij is niet voor niets de verbondsgod. Niet omdat hij wetten wil opleggen, maar omdat hij weet dat wij tot in onze diepste kern geliefd willen worden. En dat betekent op de plekken van kwetsbaarheid en van moeite. Niet op de plekken waar wij schijnen en succes hebben, op de plekken waar we falen dat we dan beschermd zullen zijn in liefde. En dit is wat hij wil. Maar als je kijkt naar deze relaties, hè, deze vluchtige relaties... als je die vergelijking met seksualiteit maakt... het komt wel ergens door. Mensen hongeren naar liefde. En het wordt voor een ogenblik gevonden. En het komt ook wel ergens door dat dat vluchtig blijft. Dat dat niet dieper gaat... Er is blijkbaar een ervaring in dat mensenleven, waardoor steenachtige grond ontstaan is. Er is niet voor niks een blokkade in je hart, een grens, dat je zegt van ja, maar ik laat even niet dieper gaan. Want als ik het dieper laat gaan, kan ik ook dieper gekwetst worden. Blijkbaar is er een moment geweest, misschien van afwijzing. Of misschien van falen, want je was heel kwetsbaar en je bent te kijk gezet. Je bent misschien verlaten, je bent niet meer... Je hebt geen vertrouwen meer omdat mensen hun vertrouwen niet gegeven hebben of jou beschaamd hebben. Die steenachtige grond is wel ergens doorgekomen. God maakt ons niet met een steenachtige grond. Het is het leven wat ons leert op enige moment bescherming te zoeken. Nou, hoe moeten wij daar nou mee omgaan als wij zien dat, dat het, het leven met, van Jezus komt op in die persoon? Maar we zien ook dat er nog verwonding is. Heel vaak is dat zo. Mensen komen uit de wereld en de wereld is niet alleen maar fijn. Dus het kan heel goed zijn dat er steenachtige gronden zijn. Hoe gaan we daar nou mee om? Het is belangrijk dat wij deze mensen leiden in intimiteit met Jezus. We kunnen de mensen ook veroordelen. We kunnen ook zeggen, je bent iemand van de ogenblik. joh, Je moet even wat dieper gaan man. Maar dat gaat deze mensen niet helpen. Wat nodig is is dat deze mensen weer gaan vertrouwen. Want die steenachtige grond, die moet opengaan... zodat het zaad van God in diepere lagen kan komen. En hoe ga je open? Niet als je veroordeeld wordt. Je gaat open als je aan de voeten van Jezus komt. En wat is heel belangrijk, als wij mensen zien... die het woord van God omarmen... maar ook nog een stenen ondergrond hebben... dat we ze leiden aan de voeten van Jezus... En zeggen, Jezus wil intiem met jou zijn. En dat intiem zijn wil, wil zeggen dat Jezus elk stuk van je hart wil gaan aanraken. Alles op zijn tijd, want hij is veel betere planner dan wij. Ik zou de neiging hebben om lekker door te pakken. Mijn vrouw zou de neiging hebben om nog wat uren te luisteren. Daarom vullen we elkaar goed aan. Maar de Heer weet precies hoe hij dat moet doen. Wij moeten deze personen leiden in intimiteit met Jezus. Zodat die steenachtige grond open kan gaan. Zodat het zaad dieper kan gaan en wel wortel gaat krijgen. Waarom heb je wortel nodig? Om te drinken, om voedingsstoffen te nemen. Waar krijg je voedingsstoffen? Aan de voeten van Jezus. In het woord van God. In de intimiteit met de Heilige Geest. Maar dat moet wel op gang gaan komen. En daarom heb je een wortel nodig. Daarom moeten we ze helpen een wortel te ontwikkelen. En natuurlijk moet er van binnen een verlangen gaan groeien bij deze mensen. Een honger gaan groeien, een dorst gaan groeien om te drinken, om te eten. Tuurlijk. En dat is iets wat wij niet kunnen doen. Wat de Heilige Geest doet. Maar we kunnen wel de voorwaarden gunstig scheppen. Even zonder papier. maar eventjes weer terug hoor. Ja. En dan vers 22, en bij wie in de doorns gezaaid is, dat is hij die het woord hoort, maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikken het woord. Verstikken de relatie met God, kun je zeggen. Hè? En het wordt onvruchtbaar. Hier is dus iemand waar het zaad, het leven van God, is in zijn hart gezaaid. Het komt op, het heeft ook wortel, anders kan het niet goed opkomen, maar er zijn ook distels. En er zijn ook zorgen van het leven. En ik denk dat we dat allemaal herkennen, want die zorgen die zijn er gewoon. En als je kijkt naar, ik zei het net al, waar die wortel ontstaat, is in de intimiteit met God. Waar die voeding te verkrijgen is, is in de omgang met de Heilige Geest van dag tot dag. Want waarom was je namelijk bedoeld? Je was bedoeld om God te weerspiegelen. Je was bedoeld om de hemel op aarde te brengen. God wil zichzelf weer zien op de aarde. Maar dat kan alleen maar als wij relatie met hem hebben. Als zijn leven groeit in ons. En hij steeds meer in ons wordt. Zodat we eigenlijk steeds meer lekken van hem. Stromen van levend water hebben het op die uit ons binnenste vloeien. Dat komt omdat ons binnenste zo vol is geworden met zijn leven. Dat het naar buiten komt. Dat is wat God wil doen. Wat gebeurt er dan dus? Dan wordt door jouw relatie met God, wordt jouw omgeving bewaterd. Jouw omgeving wordt beïnvloed. Alles wat de hemel heeft bewerkt in jou, gaat zijn invloed hebben in de cirkel om jou heen. Amen. En dat is wat Gods plan is. Gods plan is dat de hemel op aarde komt omdat de hemel in jou gekomen is. En dus overvloedig wordt en jouw omgeving aanraakt. Maar nou heb je ook de andere kant. Als de zorgen van het, van het leven zo groot worden... ...dan beginnen ze tegen je te spreken. Want de zorgen van dit leven leren jou iets, toch? Een zorg van het leven kan zijn dat jij je baan verliest. Nou, wat leert jou dat? Dat je geen geld meer hebt aan het eind van de maand. Toch? Dat is gewoon een feit. Daar kan je wel heel geestelijk over doen, maar is een feit. Wat leert jou dat... Nou, ja, het is geen voorziening. Het is er niet. Wat zegt God? God zegt, maak je geen zorgen. Jij bent veel waardevoller voor mij dan een musje. En de mussen hebben genoeg. Je bent veel waardevoller voor mij dan een lelie die opkomt en hij heeft maar een dag. Dat is wat God zegt. Dat is Gods waarheid. Dat is wat in de hemel is voor jou en wat je mag verspreiden. Maar als deze zorg jou vertelt dat er geen voorziening is... Dan zit je in een conflict. Zelfs als met ziekte. De hemel leert je dat in Jezus genezing is. Dat hij de hersteller is. Dat hij de maker is van leven. Amen? Amen? Maar ja, als je hartstikke ziek bent of je familie en je maakt je zorgen en je hebt verdriet. Dan leert het leven jou dat het ook anders kan zijn. Toch? Ja. En op een gegeven moment hebben die zorgen de macht... ...om het zaad te verstikken. Wanneer hebben zij die macht? Moet even terug naar hoe is de mens gemaakt? De mens is gemaakt om te... ...regeren. Amen. Ja? De mens heeft dus een hele belangrijke plek bij God. Hij mag regeren. Maakt het dan dus uit welke keuze de mens maakt? Ja. ja, maakt nogal uit. Toch? Als de regering iets zegt, gaat het ook echt gebeuren. Ja. Toch? Ja. Nou. Wij als mens kunnen dus kiezen... Welke regering een plek te geven? De regering van de hemel of de regering van de zorgen? Want de zorgen, je kan het adopteren. Ja inderdaad jongen, er is geen voorziening. Ja, met mij gaat het niet goed komen. Zie je wel, dit gebeurt, dat gebeurt. En voor je het weet, ben jij als regeerder, zo heeft God je gemaakt, dingen aan het uitspreken die ook gaan gebeuren. En die al aan het gebeuren zijn. En je voedt je met de zorgen. En hoe meer je met de zorgen voedt, hoe meer het deel van je wordt. En je omgeving wordt Um, ...beïnvloed door wat jij gelooft. Je zal niet iemand zijn bij wie hoop gevonden wordt... ...als je alleen maar gelooft dat het niet goed komt met je. Jouw omgeving zal geen hoop bij je vinden. Terwijl God had jou bedoeld als een baken van hoop... ...omdat hij in je leeft. Zijn we dan naïef als christenen over zorgen? Want dat komt er ook nog wel eens voor. Nee, absoluut niet. De zorg die er is, is er gewoon. Ja, we gaan deze dingen niet ontkennen. We gaan niet zeggen, ah, glorie, want God is met ons. Ja, hallo. Als je hartstikke ziek bent, dan moet er gewoon voor je gezorgd worden. En als je geen eten hebt, dan moet er gewoon voor je gezorgd worden. En is er voorziening nodig? Laten we even duidelijk zijn daarover. Dat is helder. Maar je bent als regeerder, ben je wel in staat te kiezen welke bron jij voedt. En juist in de tijden van moeite moet je de bron opzoeken. De intimiteit, de gemeenschap met de Heilige Geest. Want het stelt jou in staat om vanuit de hemel te kijken naar de aarde. Want het is bedoeld dat de hemel in jou regeert zodat de aarde gaat veranderen. Het is niet de bedoeling dat de aarde in je regeert zodat de hemel niks meer kan doen. Er zijn mensen die hebben alles en zijn niet dankbaar. En er zijn mensen die hebben niks en die zijn zo dankbaar. Het ligt er maar net aan hoe je kijkt. En dat maakt zo'n invloed. Sommige mensen hebben alles. zijn gewoon verwend. Ze zijn geen leuke mensen meer geworden. Ja, is is gewoon waar. En er komt ook geen vrucht van uit. Maar er zijn mensen die zijn zo dankbaar met weinig. En je ziet hun hart overstromen van blijdschap. Zij zijn pas rijk. Maar zo is het hiermee ook. De hemel wil de aarde raken. Zelfs te midden van de ellende. Ja? Ik heb wel eens letterlijk in mijn auto gezeten en ik heb gezegd tegen de zorgen en nu hou je je mond. Want het enige wat je me leert is dat het niet goed komt. Maar mijn God is groter dan dat. Hij is mijn schepper, hij is mijn maker, hij spreekt en het is er. Dat is mijn God. En ik heb wel eens letterlijk gezegd, gewoon jij daar, zorg. En ik had redelijk wat zorg op dat moment. Zeg je, jij gaat mij niet bepalen. Want mijn God regeert in mij. Was de zorg weg nu? Nee. Maar ik was wel anders. En ik pakte de plek die God mij gegeven heeft als degene die regeert. En God stelt mij in staat de zorgen op te lossen. Lukt dat altijd? Nee, moet ik ook eerlijk in zijn. Maar ik ben wel anders. Ik laat mij niet domineren door de zorg. Nee, ik wil dat Gods leven daarin komt, zodat het gaat veranderen. Als wij zo christen zijn, dan beweegt er wat. Dan wordt er hoop bij ons gevonden. En er is, is bakken hoop nodig als je om je heen kijkt. Ja, als je alleen in je eigen leven kijkt, dan, hoeveel hoop heb ik nodig? Het wordt gevonden aan de voeten van Jezus. Waar we de zorgen gewoon melden. Ja? Maar de vraag is, wie krijgt de grootste stem? Jezus of de zorgen? Ja? Natuurlijk is er ook iets van binnen nodig bij deze mensen. Want dit is de verkeerde kant, zeg maar. Dit is de ellende kant. Daar heb je God nodig. Maar stel nou dat het je hartstikke goed gaat... En, en je doet het goed. En God, je bent gezegend en je wordt steeds rijker en rijker en rijker. Is dat fout? Nee. Helemaal niet. Als je kijkt naar David en Salomo, die gasten die waren het rijkste van de hele aarde. Abraham was hartstikke rijk. Maar de vraag is, waar voed je je mee? Voed je je met de zorgen? Voed je je met de hemel of voed je je met de rijkdom? Wat is hetgeen wat jouw motor wordt? Wat is hetgeen wat jouw voedingsstof wordt? Als dat de rijkdom is, heb je God niet meer nodig. Want je voedt je van de rijkdom. En de rijkdom heeft ook allerlei dingen te vertellen. Die vertelt dat je allerlei dingen kunt bereiken, dat je dingen kunt kopen, dat je dingen kunt maken. Maar het is belangrijk dat we luisteren naar wat God zegt. Want God wil degene zijn die de eigenaar is van de akker. En de akker is je hart. Hij wil de eigenaar zijn van je hart. Hij wil niet dat zorgen de eigenaar zijn. Hij wil niet dat rijkdom de eigenaar is. Hij wil dat hij de eigenaar is. Want hij is degene die weet hoe die vrucht moet bewerken. En alle mensen die vrucht proberen te bewerken met hun rijkdom op eigen kracht, gaan het niet zo doen als God. Want God kan dingen uit onmogelijke situaties mogelijk maken. Dat is wat hij kan. En hij verdient alle credits daarvoor. Dus deze mensen zullen ook zelf moeten gaan beslissen, als degene die gemaakt is om te regeren, waar luister ik naar? En waar richt ik mijn hart op? Als je kijkt naar de soorten grond die we hebben behandeld, ik keek er vaak naar als categorieën mensen. Dat is ook wat er staat. Je hebt mensen die zijn zo, je hebt mensen die zijn zo, de mensen die zijn zo. En ik ben daar een beetje anders naar gaan kijken in de, in de studie, die, in de voorbereiding die ik heb gedaan. Want je kan deze mensen een beetje in hokjes zetten van, nou, oh, die is oppervlakkig en bij die is het geroofd en ja, die maakt zich er veel zorgen. Maar als ik heel eerlijk ben dan herken ik een aantal van deze stukken grond in mijn eigen hart. Ja. Mijn eigen hart heeft een stuk wat vruchtbaar is. Waar God zo binnen is gekomen met zijn leven, waar dat zaad lekker diep is gegaan. Weet je waar, het doordat, doordat ik tijd met God heb gehad, intimiteit met hem, waar het lekker diep geworteld is geworden en waar het naar boven is gekomen en vrucht is gaan dragen. Yes! Maar er zijn ook gewoon gebieden in mijn hart die gewoon berm zijn. En waar God zijn, zijn leven wel zaait, maar ik zie het nog helemaal niet. Weet je wel? En waar misschien gewoon nog wat stenen langs de weg liggen. En de tegenstander rooft het op dat gebied nog. Er zijn ook wel gebieden in mij die, uh, waar, 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 het, waar het vluchtig is. Waar het nog geen diepte heeft. En he, waar nog een stuk steen ligt. En dat kan een gebied zijn. Als het gaat over bijvoorbeeld hoe kijk je naar God als vader. Kan een gebied zijn. Uh, hoe kijk je naar God als degene die de wereld wil redden. Ik noem maar een gebied. Hè. Hoe kijk je naar God als degene die glimlacht over je. Die trots is op je. Die jou eert. Kan je dat hebben? Of is dat iets wat nog niet binnenkomt. Omdat daar, omdat daar nog gewoon wat steen zit. Wat, wat, is iets anders wat je gelooft. Hè, dat stuk steen. Het is jouw geleerd. Dan ben je gaan geloven. Er is een stuk steen in je geworden. Waardoor dat zaad niet dieper komt. Ik herken dat. Het is, ik heb stukken steen. En ik heb ook distels. Als het niet oppas, dan worden die distels ook groter. En als ik me daarmee voed, omdat ik ook een realist ben in zekere zin. Dan kan het mij gaan regeren. Dat is niet wat ik wil. Gelukkig is God de landman. Degene die de akker bewerkt. Jullie hebben allemaal wel in de gaten. De akker is je hart. Want God gaat achter je hart aan. God zit niet achter jouw kennis aan. God zit niet achter jouw tussen de lijntjes lopen aan. God zit niet achter al jouw gedragspatronen aan. Hij zit achter je hart aan. Want de Bijbel zegt, het hart, vanuit het hart ontstaat de oorsprong van het leven. Dus alles wat je gaat doen in je leven is ergens in je hart begonnen. En God gaat dit land bewerken. En dan mag de... Um, even kijken, oh wat jammer. Ik, heb, ik, ik, ik ga weer zo praten dat ik dat sheet vergeet. Volgende eventjes. Ik heb gezegd, het woord, dat is Hijzelf. Vind je hem niet mooi? Als je naar het woord kijkt, dan zou je kunnen zeggen de letter dood. Maar als je deze beelden ziet, dan zie je dat God zegt, ik ben zelf het woord. En ik wil relatie met je. Mooi hè? Ik had hem er eigenlijk veel langer op moeten hebben, maar ik, ik kletste alweer verder. Hijzelf is het woord. Laat het even lekker tot je doordringen, want uh, Hij is het zelf. Hij wil relatie met je. Dan mag de volgende ervoor. Ja, dat is dan alweer gelijk... Uh, een beetje anders. God is de landman. En de landman die bewerkt het land. En je ziet hier een geploegd land liggen. En als je net de vergelijking met je hart hebt gemaakt... en die huk en zo, dan denk je... Au! Als je er gewoon even met zo'n ploeg doorheen loopt te rachen." Maar... Deze stenen en deze stenen ondergrond. God wil deze dingen openmaken. Zodat het zaad dieper kan komen. En dat is zo mooi. De Heilige Geest zit al achter je aan. En je zult soms merken dat de Heilige Geest deze, deze steenplaat. Wat soms staat voor pijn. Of soms staat voor een gedachte die een leugen is geworden. Een waarheid in je hart is geworden. Hij, hij raakt hem soms aan. En soms is het even dan tang, zo. Zo. Weet je wel, dat je in de dienst zit en denkt, oh die is voor mij. Of dat je daar even geen raad mee weet. Hij raakt het aan. Maar hij weet wat hij doet. En op dat moment knalt hij laag steen eventjes doormidden, zodat er een scheurtje in ontstaat. Maar hij weet wat hij doet. Soms doet hij dat ook met een hele lieve, zachte aanraking. Zo, tien, dan zie je dat badje gaan in jouw steen. Soms gebeurt dat tussen broeders en zusters. Dat gebeurt soms ook, hè. een hele lieve broeder of zuster naar je toe komt... die toch wel een beetje in, in je allergiehoek ligt. Dat zeg, ik, zeg ik wel mooi, hè. En dan uh, komt even die botsing van binnen. En dan kan je natuurlijk heel veel naar die broeder kijken. Hè? Maar dat weet je wat echt interessant is? Wat er in jouw hart gebeurt. Dat is heel interessant. Misschien zegt God wel van ik wil dit even een beetje openmaken eigenlijk. Want ik wil mijn zaadjes wat dieper. Ik wil mijzelf wat dieper begeven in jouw hart. Op dat terrein. En daarom is het echt heel erg interessant hoe wij reageren op dat soort dingen. De Heilige Geest weet wat hij doet. Hij weet wat hij doet. Weet je wat er ook vaak gebeurt als die steen eventjes aangeraakt wordt? Hè? Dan komt er toch een bak baggervrij, jongen? Want die steen is daar niet voor niks gekomen, hè? Stel dat je heel veel afgewezen bent in je leven. En daardoor is je hart verhard. Je denkt, ja, ik kom tot zover, kom je binnen en niet verder. Ja, dat is heel logisch, hè. Het is ergens ook een soort beschermingsmechanisme wat we hebben als mensen. Maar bij de heilige geest is het veilig. En dan komt even er wordt even aangeraakt. En dan gaat het open. Moet je dan gelijk um, sociaal verantwoord reageren? Moet je dan gelijk heel vroom en religieus reageren? Dank u Heer dat u mij aanraakt. Zal het bij u brengen. Zal het bij u brengen. We zijn we soms wel geneigd hè, om bij de Heer het goede te willen doen. Hè? Maar waar God geïnteresseerd in is... ...is of je dat wat die steen heeft veroorzaakt... ...of je het aan hem wil geven. Of je het met hem wil delen. Wat betekent delen met hem? Nou in mijn geval betekent dat ik soms ook even naar de hemel heb staan te schreeuwen en al mijn boosheid eruit geknald heb. Amen. Ja? Klinkt misschien heel onheilig hè, maar denk je nou echt dat de Heere God wiebelde op zijn troon? Echt niet hoor. Echt niet, maar mijn vader, mijn God, maar hij kent mij toch. Hij wist allang dat deze boosheid in me zat. Ik zeg, oh kind, heerlijk, eindelijk, je hebt eruit gelaten. En ik heb alleen maar geschreeuwd tegen God. Ik heb gezegd, heer alsjeblieft, kom erbij. En dat is precies alles wat nodig is. Amen. Niet meer, niet minder. Ga jij dat namelijk veranderen? Nee, echt niet. Gaat niet goed komen hoor. Als je uit jezelf gaat reageren, dan gaat het niet goed komen. Want dan knal je in het raad, maak je nog meer schade. Worden anderen boos, word jij weer boos. En voor je het weet zit je bij de rijdende rechter. <lacht> ja toch? Maar als de Heer binnenkomt, mag de volgende sheet erop. Dan nou, komt hij binnen en hij gaat je hart bedouwen. Hij gaat je hart zacht maken. Amen. Ja, die boosheid is er wel. Je moest er ook uit. Want het was ook niet oké okay wat er gebeurde. En God is het meteen met je eens. Hij zegt maar, mijn lieve kind, ik wil niet dat jouw hart daardoor niet meer vruchtbaar wordt. Want mijn zaad kan niet bij je binnenkomen. Ik wil binnenkomen. Dus ik ga dat besprenkelen. Ik ga het zacht maken. En de Heilige Geest doet dat soms in een aanbidding of in de dienst. Of gewoon als je thuis op de bank zit, dan begint je aan te raken. denk wat gebeurt er, man? Weet je wat er ook gebeurt? Je emoties worden hersteld. Je kan in één keer weer huilen. Heb je wel eens opgelet, geestvervulde mannen, hoeveel die huilen? En ja, zeg waar hoor. Ik huil twintig keer zoveel als vroeger. En zeg waar. Ja, mijn emoties worden hersteld. Betekent dat je altijd moet huilen? Nee, ook niet, hè? Dus dit is niet een teken van geestelijkheid of zo. Hè? Dat wij even oppassen. <lacht> maar de Heilige Geest wil je zacht maar De Heilige Geest raakt je aan op diepere plekken dan een mens je kan raken. Amen. Als je hem binnenlaat. Het is zo gaaf. En hij laat dingen gebeuren zodat je gaat genezen van binnen. Zodat zijn zaad daar kan opkomen. Dat is wat hij wil doen. Wat moet jij daarvoor doen? Ja zeggen tegen de Heer. Ja? Is vrucht dus een prestatie? Nee. Ja, van hem, maar niet van jou inderdaad. Maar komt er vrucht als je altijd nee blijft zeggen? Ook niet. Durf je de Heer zo te gaan vertrouwen dat Hij een goed werk zal doen? Dat is de vraag. En als je daar ja op zegt en zegt, heren, ik heb u zo nodig. Ik heb honger naar u, ik heb dorst naar u, want ik zie dat u degene bent die dingen kunt herstellen... Dat is jouw ja. En hoe meer je ja zegt, hoe meer vruchten kan komen. Heb je dus een verantwoordelijkheid? Ja, want het maakt nogal uit of jij ja of nee zegt. Toch? Is dat een prestatie in de zin van. Oh jongens, ga ervoor. Nee, het is een overgave. En hij is degene die het gaat doen in je. Alleen jij moet ja blijven zeggen. De vrucht heeft alles te maken met hem. Hij wil dat het hemel op aarde wordt door je heen. Maar het moet eerst wel hemel in je hart worden. Omdat hij er is. En hoe meer hij in bezit kan nemen. Hoe meer de hemel zichtbaar wordt door jou heen. En je omgeving ook aangeraakt kan worden. Want het gaat gewoon stroom. Je houdt het niet tegen. Je houdt het gewoon niet tegen. Als God je eenmaal zo genezen heeft van binnen. Dan kan je er niet over ophouden. Het komt er gewoon uit. Dan wil ik met jullie graag kijken naar waarom Jezus in gelijkenissen praat. Want het stuk staat er tussen, het stuk over horen, niet horen, zien, niet zien, heel cryptisch verhaal allemaal. Maar het staat precies tussen de gelijkenis en de uitleg. Het heeft te maken met alle gelijkenissen, dat staat in de Bijbel. Maar het heeft ook specifiek te maken met wat er gebeurt op die akker. Je ak, die akker is het hart en het zaad is Jezus die zichzelf openbaart. En... Die akker bewerken heeft alles te maken met hoe je hoort. In het stuk staat... De discipelen kwamen naar hem toe en zeiden tegen hem... Waarom spreekt u door hen gelijkenis? En antwoordde en zei tegen hen... Omdat het u gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk de hemelen te kennen. Het kan je dus gegeven zijn. Maar aan hen is het niet gegeven. Want wie heeft, aan hem zal gegeven worden. En hij zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft, van hem zal worden afgenomen. Zelfs wat hij heeft. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij niet zien, ook al zien zij en niet horen, ook al horen zij. En ze begrijpen het ook niet. En in hen wordt de profetie van Jezaja vervuld, die zegt, met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen. En ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken, want het hart van dit volk is vet geworden. Nou, tot zover. Het bewerken van die akker heeft heel erg te maken met, je, met hoe je hoort en met hoe je ziet en met hoe de conditie van je hart zelf is in Romeinen 10 staat... het geloof komt door het horen van het woord. Maar... in dit geval zegt Jezus dus... dat het aan hen gegeven is... en aan de anderen niet. In wezen verbergt hij dus... de inhoud van de gelijkenis. Dan zou je zeggen... waarom vertel je hem dan? Als je niet wil dat ze hem begrijpen. Vertel hem dan niet. Toch? Blijkbaar is er iets aan de hand met diepere lagen in die gelijkenis. Die voor bepaalde mensen te horen zijn en bepaalde mensen niet. En dan is het natuurlijk interessant te weten wat het is dat ze hebben of niet hebben. Want er staat, hem die heeft, hem zal meer gegeven worden. Ja, maar wat heeft hij dan? Ik denk dat je het niet met één woord uit kan leggen, maar ik zal een poging wagen. Ik denk dat hij die heeft, degene is met een... Open relatie met Jezus. Ik denk dat het hij die heeft, degene is die openbaring heeft, ervaring heeft, van wie Jezus is. Ja, je kunt kennis hebben. Ik kan tegen mijn zoon zeggen, pas op, dat vuur is heet. Pas op, dat vuur is heet, vuur is heet, vuur is heet, vuur is heet. Hij weet dat het vuur heet is. Maar wanneer weet hij het echt? Als hij zijn vinger in een vlammetje steekt. Toch? Dan heeft hij openbaring toch en ik denk dat je kunt net als de, hij sprak hè, tegen de joden en zo en de farisees, hè. wat hadden die die hadden bakken kennis de mensen die net tot geloof waren gekomen, oh, die hadden een relatie met Jezus maar ze wisten geen bal van de hele Torah wat heel belangrijk was in die tijd natuurlijk want de godsdienst was dat allemaal kennen en, en, en doen wat dan nodig was en de feesten vieren en al die dingen meer maar waar is God nou op zoek een hartsrelatie. Ik denk degene die dat leven heeft, dat zal steeds meer worden. Maar wie dat niet heeft, zelfs wat die heeft, misschien de kennis van God of de gebruiken, zelfs daar zal het leven uitgaan. Zelfs dat zal die verliezen. En het heeft te maken met hoe je hart is. Want wat staat hier? Mensen horen, maar ze horen het niet. En ze begrijpen het niet. En ze zien, maar ze zien het niet. En waarom is dat? Omdat hun hart is Vet geworden. Nou, een vet hart is. Een, ik weet niet. Ik heb geen plaatje van een vet hart. Jammer eigenlijk. Hoe ziet een vet een beetje? Oh, ik, oh, ik heb het wel voor elkaar hoor. Ik hoef niks. Weet je wel? Is dat, is dat zo een beetje? Ik weet niet hoor. Een vet hart, hè? als je naar de samenkomst komt en je hoort. Oh, die en die preker is. Je denkt. je, oh, ja, ik weet niet wat ik te verwachten heb. Ik voel me thuis wel een beetje. Weet ik niet hoor. Kan ook een andere vergelijking zijn. Maar. Wat is tegenovergestelde? Een hart wat hongert. Een hart zeggen, oh, hier maakt me niet uit. Van het slechtste woord, heer, het slechtste preek. Heer, maar ik geloof dat u erin zit. En die zullen altijd ontvangen. Dat zijn die mensen die misschien weinig hebben, ontzet ontzettend dankbaar zijn. Dat zijn die mensen die het leven hebben van binnen. En daarom is het heel erg belangrijk, mag de volgende erop. Het is heel erg belangrijk hoe wij horen. Hoe hoor jij? Er zijn mensen die zijn de hele tijd bezig met hoe mijn haar zit bijvoorbeeld of zo. Of dat ik een irritant stopwoordje heb. Dan denk je, oh daar heb je dat stopwoordje weer. Oh ja, weer, weer, oh, nee, het bijhouden. Weet je wel? Maar er zijn ook mensen bij die het woord en het leven van God kunnen ontvangen. Omdat ze erop gericht zijn met hun hart. Er zijn mensen die laten zich leiden door irritatie of door andere dingen. Maar er zijn ook mensen die zijn hongerig en die willen het leven van God. Die willen die relatie verdiept zien. Ik denk dat dit de mensen zijn die wel horen. Ik denk dat dit de mensen zijn die zien wat God ziet. De mens ziet wat voor ogen is. Maar de Heer kijkt dieper. En ik geloof ook dat het andersom is. He, dat jij mee mag kijken met God. Dan kijken we naar vers 23. Bij wie het goede... Bij wie in goede aarde gezaaid is, dat is Hij die het woord hoort en begrijpt. Die ook vrucht draagt en voortbrengt. De een honderd, de andere zestig, de ander dertigvoudig. Als jouw grond bewerkt is, als jouw grond bevochtigd is. Als je een hart hebt wat verlangt naar Hem. Ga je vrucht dragen. Hij is degene die de vrucht geeft. Je gaat uit je lekken. En gaat het vermenigvuldigen. In Johannes 15 staat de volgende sheetmacht erop. Ik ben de wijnstok en mijn vader is de wijngaardier. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. is mooi, hè? weer dat woord. Dat woord is naar binnen gekomen, daarom ben je rein geworden. Blijf in mij en ik in u, zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf. Als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet. Als u niet in mij blijft. Ik vind het zo mooi... Hè? het beeld van het avondmaal. We zijn in Jezus. God ziet ons aan... in Jezus. Wat betekent dat? Dat de hemel glimlacht over je. God zegt... Oh, mijn zoon. Oh, mijn zoon. Mijn geliefde. Ik hou van je. Zal ik je niet... alles geven? Zou ik je niet... altijd zegenen? Zo kijkt hij naar ons. Als we... in Jezus zijn. Wie is er in Jezus hier? 30% van de zaal. Yes. Die gaan al omhoog in de percentages. Maar dat betekent dat de waarheid van Gods woord is dat de hemel glimlacht over je. De gunst van God is op je. Op mij ook. Halleluja. Oh ja, tegen hem. Sorry, ik pak dat woord meteen. Hè. De gunst van God is op je en je gaat vrucht dragen als je in hem blijft. Als je niet in hem blijft, ga je leeg lopen en komt dat water en wordt niet aangevuld. Snap je, hè? Dan krijg je een oud woord. En dan krijg je niet het leven wat van de bron vandaan komt elke keer. Er moet blijven stromen, dat leven. We kunnen dat niet zelf. Ik ben de wijnstok en u bent de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kun je niets doen. Ja? Het is wel belangrijk dat wij ja blijven zeggen tegen de Heer. Want Hij is echt te vertrouwen. Dat gaat blijken als je ja zegt tegen Hem. En dat geldt voor welke ondergrond je ook ziet in jouw leven, in je hart. En ik geloof in jullie harten, in jullie levens, net zoals ik ze herkend heb, zul je een aantal dingen uit deze gelijkenis herkennen. De stukken grond die er gewoon zijn. En de vraag is, hoe ga je om in de relatie met Hem? Ga je ja zeggen tegen zijn ploegen. Ga je ja zeggen tegen zijn bewateren. Ga je ja zeggen tegen wat hij zegt. Als hij zegt tegen je. Mijn gunst is op je. Zeg je daar ja tegen. Of denk je ja, je gunst kan helemaal niet. Want mijn ouders die vonden mij helemaal niet leuk. En uh, ik ben helemaal niet iemand op wie gunst is. Dat is een leugen. Dat is een leugen. Het is je wel geleerd. Maar wil je, wil je de Heer zo vertrouwen dat je hem gaat geloven. En dan gaat het open voor je. Dan denk je wat, ben ik de gunsteling? Echt waar? Zou God, God dan dichtbij komen of verbergt hij zich voor mij? Nee, hij komt dichtbij. Oké, okay, hoe is dat dan? Heb ik nog niet zo ervaren. Maar God wil je in die ervaring trekken. Hij wil dat dichtbij brengen. Zodat de hemel in jou steeds groter gaat worden. En jouw omgeving gaat aanraken. Dat is wat hij wil. Hij wil dat de hele aarde wordt vol van zijn heerlijkheid. En dat maakt niet uit waar je vandaan komt. Er waren mensen bij, die waren de grootste zondaars, als wij ze even in een hokje mogen plaatsen. En die hadden wel het leven. En de grootste vrome mensen die erbij stonden, hadden het leven niet. Dat zie je in deze gelijkenis. Ze horen, maar ze horen het niet. En degene die denkt, oh dank u Jezus, dank u, oh, wat heeft u nog meer te zeggen? Die horen het wel. Omdat hun hart niet vet is, maar hongerig. En dan mag naar de laatste sheet van... De heer God zaait zichzelf. En er staat in Johannes 12. Ik verzeker u als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft. Blijft het één graankorrel, Maar als het sterft draagt hij veel vrucht. En ik denk dat dat ook voor ons geldt. Als wij sterven aan onszelf. Het eigen kunnen van de mens. De trots van de mens. Dan zeggen we nee maar heer ik heb u nodig. Ik erken, Het is niet ik die het doe. Maar ik die ja zegt. En dan doet u het. Ja. Dat is sterven aan jezelf. Maar weet je, dat betekent ook wel misschien als je vaker ja zegt tegen de Heer. Dat hij en je grond bewerkt, en je bewaart, en je gezond maakt. En je begint vrucht te dragen. En dan zegt de Heer, wil je, wil je een kanaal zijn wat nog wijder open gaat voor mij? Want de hemel is in je gekomen en het begint te stromen naar buiten. Maar ik wil eigenlijk meer van mijn leven door jou heen laten stromen. Mag het ook stromen naar die buurvrouw daar? Die niet goed in de buurt ligt. Ik wil daar stromen met mijn leven, zegt God. Maar ik heb jou nodig als kanaal. Wil je alsjeblieft aanbellen? Ja, maar hier durf ik allemaal niet. En straks verklaar ik me voor gek en zo. Dat kan, ja. Wil je smaad leiden voor mij? Dat is wat God wel zegt. En God zegt, ik wil mijn leven daar brengen. En mijn leven is zoveel waard, dat het ook iets kost. Dat is met waarde, hè. Waarde is geweldig. Maar het kost ook iets. Waarde heeft een prijs. Jezus heeft de prijs betaald. Ja, dat klopt. Maar we zijn wel navolgers. En hoe meer je ja gaat zeggen, hoe meer God gaat laten zien wat op zijn hart is. Zeg je, maar ik hou van diegene die daar staat. Ja, maar hier, diegene vind ik raar. Of heb ik dat alleen? Ja, hè? Mag jij voor mij binnen straks? Maar zo is het toch, of niet? Of ik, of ik vind het gewoon eng, of ik ben bang voor schut te staan. Ik denk, ja, maar, maar stel dat ik nou iets vertel, hè, maar de, en de Heer doet het niet. Maar, de heer, maar weet je wat, de heer, de heer zegt van, wil je nog een keer ja zeggen tegen mij? Want ik wil met leven wat ik in jou heb gebracht, wil ik daar ook brengen. Wil je een wijder kanaal zijn? Want God zegt, mijn hartsverlangen is dat de hemel wordt op aarde. En dan heb ik kanalen nodig, zegt God. Dan heb ik mensen nodig, die ik gemaakt heb om te regeren. Want ik wil dat mijn regering daar komt, zegt God. God kan het ook alleen hoor, maar hij heeft niet zo gekozen. Hij kan ook zeggen, laat mijn regering zijn. En dat is overal regering van God. God is echt niet onmachtig. Maar hij heeft gekozen om ons als kanaal te gebruiken. Wil je wil je ook gezaaid worden door hem? Net zoals hij zichzelf zaaide bij jou. Wil je ook gezaaid worden bij een ander. Zodat zijn leven door kan stromen. Dat gaat over vrucht dragen. Het gaat niet buiten je om. Dat je alleen maar gebruikt wordt als een prestatiekanaal. Het gaat door je heen. Want God betrekt je als een zoon. En als een dochter. Die eigenaar is van de erfenis die daarboven is. En je mag de erfenis meehelpen uitdelen. Aan de anderen. Je bent dus geen slaaf. Die uitgeput wordt. Totdat hij waardeloos is geworden. Volgende. Je bent een zoon. Die meehelpt. Dus het gaat door je heen. Vader God, dank u wel. Waar u binnenkomt, daar komt leven. En ik hou zo van u daarvoor. Ik dank u wel dat bij u altijd hoop is. Dat er niks te hopeloos is voor u. Dank u wel, Vader God, dat u niet de bent die alleen maar zaait in goede grond. Dank u wel dat u overal uw zaad gestrooid, heren. U zaait uzelf overal, overal waar het fout is gegaan, overal waar het mis is gegaan, waar ellende en duisternis is. Daar zaait u uzelf. Heren, u berekent niet eerst de kansen of het wel op gaat komen of niet. U geeft gewoon. En ik dank u daarvoor, heren. Ik dank u wel, heren, dat u ook niet één keer zaait, maar dat u doorgaat, heren. Heren, ik denk aan al onze geliefden, heren, onze kinderen misschien, onze ouders die u niet kennen. Heren, waar we al jaren voor bidden, waar we al jaren zaaien, heren. Dank u wel dat u niet ophoudt. Dank u wel dat uw zaad niet op is. Heren, dank u wel dat u doorgaat met zaaien, heren. En wij willen ook doorgaan met zaaien, Vader God. Zodat uw leven gaat komen. En Vader God, heren, u heeft gezien, heren, alle stukken grond in ons hart. U heeft ze gezien. U weet nog beter hoe we in elkaar zitten dan wij zelf, heren. Want u doorgrondt ons hart. En Vader, u kent de gebieden waar we u nog afwijzen, eigenlijk. Of waar, we, waar u nog niet binnenkomt. U kent ook de gebieden waar we beschadigd zijn, heren. U ziet ze, heren. En vader geef toch alstublieft heren dat we u zo gaan vertrouwen. Dat we zo dicht bij u komen. Dat u zo dicht bij ons komt dat we open gaan. Heer we willen zo graag uw leven tot in, tot in elke vezel van ons leven. Uw goedheid heren we willen ruilen met u heren. De boosheid voor uw geduld, voor uw liefde, voor uw goedheid heren. De afwijzing voor acceptatie. Heer we willen het ruilen met u heren. Heer, al, al het slechte denken over onszelf willen we ruilen heren met u voor uw goedgunst op ons leven. En uw, uw glimlach op ons leven. Vader wil het ruilen, heer. En daarom wil u vragen, Heilige Geest, wil u aanraken. Die plateaus van stenen, heer. Die gemaakt zijn. Wil u ze alstublieft aanraken? Heer, u ziet dat we dat eng vinden soms, heer. Want het is de plek waar we kwetsbaar zijn. Waar we beschadigd zijn. Maar, heer, alstublieft. Alstublieft. Heer, wil u het omgeven met uw zorg. Ook met, met de gemeente hier. Met broers en zussen hier die eromheen gaan staan. Zodat het mag, mag gebeuren. In een veilige setting waar je opgevangen wordt. Vader wil u het geven. Heer wil u het geven. Heer. Ook als wij nog helemaal niet weten hoe het is alleen tussen u en, en ons. Heer. Als we alleen maar uw warmte kennen vanuit de gemeente. Heer dan wil u vragen wil u het ook openen thuis. Maar niemand is of thuis waar het misschien wel heel moeilijk is. Heer wil u het daar ook openen. Want u bent ook op onze slaapkamer. heer. U bent ook heer als we alleen thuis zijn. Heilige Geest, zegen ons met uw genade, Heer, dat u honger plant in ons hart, Heer. Alsjeblieft, mag het toch zo zijn dat ons hart niet vet wordt, Heer. Het allemaal zelf wel kan, of ons hart op slot gaat voor u, zodat uw leven niet kan komen. Heer, geef alsjeblieft van uw leven en geef dat we open kunnen gaan in veiligheid, zodat we kunnen gaan bloeien voor u. Heer, dank u wel voor uw geweldige plannen over ons leven, dat we zouden bloeien, Heer. Dat we zouden vrucht dragen, heren. Niet omdat u een, 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 een gretige God bent die al het bezit bij elkaar wil vergaren. Heren, maar omdat u ziet dat, het, dat die uitbundigheid, daar zijn we voor gemaakt. Om als een bloem te zijn die open gaat, heren. Heren, dank u wel. Het maakt ons hart blij als we zien dat uw leven andere mensen aanraakt, heren. Dat uw goedheid stroomt door ons heen naar een ander. Het maakt ons blij. Heren, daar heeft u ons voor gemaakt. Om te delen in uw vreugde, vader. Heer, wil u het geven. Heer, op dit moment, Heilige Geest, wil u vragen, wil u de gebieden aanraken, Heer. Wil u spreken. Heer, u kunt dat zo goed, Heer. En ook als we thuis zijn deze week, Heer, wil u spreken, Heer. Wil u ons verrassen, Heer, met uw, uw douw, Heer. Waar u ons hart zacht maakt, waar u binnenkomt, waar u onze emoties heel maakt. Heer, wil u het geven. Dank u wel dat u zo'n uitbundige uitdeler bent. Zo'n bron van hoop bent. Zo vol van liefde bent. Dank u wel dat u niet afwijst, maar dat u omarmt. Heer, we houden van u. In Jezus' naam. Amen.